0: Ich mache mir Sorgen um zwei Länder tatsächlich. Also das global betrachtet wichtigste Land sind natürlich die USA. Je mehr wir über die Ereignisse vom 6. Januar erfahren, desto klarer wird, dass es sich dabei um einen versuchten Staatsstreich gehandelt hat. Und wir sehen jetzt, dass dieselben Akteure, die diesen damals vorangebracht haben, nach wie vor stark sind.
1: Zeit für Politik,
0: der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Im Jahr 2006 veröffentlichte die britische Zeitschrift The Economist zum ersten Mal ihren Demokratieindex. Dieser Index misst den Grad der Demokratie in 167 Ländern der Welt. Laut dem Demokratieindex aus dem Jahr 2021 leben 45,7 Prozent der Weltbevölkerung in einer Demokratie, was einen deutlichen Rückgang gegenüber 2020 bedeutet. Da lebte immerhin fast die Hälfte der Weltbevölkerung in einer Demokratie. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung lebt laut dem Index in einer Diktatur. Hier gibt es eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Wie können wir uns diese Tendenz erklären und müssen wir uns darauf einstellen, dass es einen weiteren Rückgang demokratischer Staaten geben wird? Darüber spreche ich heute mit Dr. Sebastian Hellmeier. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Transformationen der Demokratie am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Hellmeier.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Hellmeier, leben wir in Deutschland in einer stabilen Demokratie?
0: Absolut. Das können wir an verschiedenen Zeichen sehen. Zum einen haben wir einen über äh, weiterhin frei und faire Wahlen. Abgesehen von ein paar kleineren Schwierigkeiten in Berlin bei der letzten Bundestagswahl ist es ein, ein sauberer Prozess. Ähm, es gibt auch bei uns friedliche Machtübergaben. Also nachdem die eine Regierung abgewählt wurde, bildet sich eine neue Regierung, ohne dass das von verschiedenen Akteuren wirklich angezweifelt wird. Und wir haben darüber hinaus verschiedene starke Institutionen, zum Beispiel unabhängige Gerichte, an deren Entscheidungen sich dann auch die ähm, gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Volkes halten müssen und darüber hinaus auch eine aktive Zivilgesellschaft, die sich ähm, für Demokratie und demokratische Prinzipien regelmäßig einsetzt und beispielsweise auch auf die Straße geht. Das sind alles Anzeichen einer lebhaften und stabilen Demokratie, was nicht heißt, dass Deutschland jetzt äh, per se immun gegenüber Autokratisierungstendenzen wäre, aber aktuell, denke ich, kann man klar sagen, dass wir in einer stabilen Demokratie leben.
1: Also es liegt nicht nur daran, dass wir es gut mit unseren PolitikerInnen getroffen haben, sondern dass einfach die entsprechenden Strukturen auch gegeben sind. Wie würden Sie denn selbst Demokratie definieren?
0: Also Demokratie bedeutet ja im Wort, vom Wort Ursprung her Volksherrschaft. Man muss aber sagen, dass Demokratie ein sehr umstrittenes Konzept ist, das über kulturelle Grenzen hinweg, über Zeit und Raum ganz verschiedene Bedeutungen beinhalten kann. Es gibt nicht die eine Demokratie. Oft in der Wissenschaft sprechen wir von minimalistischen Definitionen von Demokratie. Das heißt, man fokussiert sich da auf den Prozess, der Entscheidungen hervorbringt, also auf Wahlen vor allem. Und die müssen drei Dinge erfüllen. Es muss vorher unsicher sein, wer gewinnt. Ja, also, es darf nicht vorher schon klar sein, welche Partei am Ende mit großer Mehrheit die Wahlen gewinnt. Ähm, es, die Wahl muss unumkehrbar sein. Das heißt, nach den Ergebnissen darf es nicht sein, dass jemand anderes dann die Macht übernimmt. Und es muss eine Regelmäßigkeit herrschen. Das heißt, Wahlen müssen in regelmäßigen Abständen stattfinden. Darauf hinaus kann man dann noch weitere Prinzipien setzen, die wichtig sind, damit diese Wahlen überhaupt bedeutsam sind. Also beispielsweise Pressefreiheit, damit sich die Menschen eine Meinung bilden können äh, und natürlich sowas wie bürgerliche Freiheiten, dass es möglich ist, dass die Zivilgesellschaft sich auch in der Politik engagieren kann. Also der Kern sind die Wahlen und dann braucht es aber noch weitere ähm, Aspekte, um diese Wahlen wirklich bedeutsam zu machen. Aber wie ich schon sagte, es gibt auch noch weitere Definitionen, die sich vor allem an äh, Ergebnissen orientieren, beispielsweise ökonomischer Gleichheit und so weiter. Aber eine der weit verbreitendsten Definitionen beschränkt sich vor allem auf Wahlen und bürgerliche Freiheiten.
1: Der Demokratieindex misst das Ganze ja weltweit. Könnten Sie denn sagen, dass diese Definition von Demokratie, die Sie uns gerade geschildert haben, vielleicht äh, weltweit manchmal anders interpretiert wird?
0: Ja, also wir sehen ganz verschiedene Verständnisse von Demokratie äh, in der Welt. Ähm, Große Unterschiede sind auch dazwischen dem, was man in der Wissenschaft an Definitionen ähm, hervorbringt und was landläufig oder in der breiten Bevölkerung unter Demokratie verstanden wird. Was ich eben sagte, dieser Fokus auf Wahlen ist für viele Menschen gar nicht so wichtig. Viele interessiert vor allem, was kommt am Ende dabei raus? Ist ein System gerecht? Äh, bringt es ökonomischen Wohlstand, Gleichheit? Ähm, das sind alles Aspekte, die für viele Menschen im täglichen Leben oder in ihrem täglichen Demokratieverständnis viel wichtiger sind. Leider zeigt die Forschung auch, dass Menschen bereit sind, ihre Definition von Demokratie anzupassen an dem, was am Ende vom politischen System hervorgebracht wird. Das heißt, wenn mir passt, was die Politik macht, dann bin ich zufrieden mit der Demokratie und empfinde das System als besonders demokratisch. Wenn ich nicht zufrieden bin mit dem, was am Ende rauskommt, dann bin ich unzufrieden mit der Demokratie und das ist natürlich schwierig.
1: Was sind denn mögliche erste Anzeichen dafür, dass eine Demokratie in einem Land in Gefahr ist. Welche Beispiele hätten Sie denn dafür?
0: Man muss sagen, dass sich Autokratisierung oder Entdemokratisierung, wie man es nennen mag, verändert hat über die letzten Jahrzehnte. Früher war es oft das Militär, was in Form eines Staatsstreiches die Macht übernommen hat. Das hat sich nun verändert. Aktuell sehen wir oft die schrittweise Erosion demokratischer Institutionen durch gewählte, Volksvertreter und es gibt verschiedene Anzeichen für diese Enddemokratisierung. Das kann zum Beispiel sein Einschränkungen der Pressefreiheit, das kann die Verfolgung von Journalisten sein, auch teilweise der Unwillen Wahlergebnisse anzukennen, anzuerkennen. Ich denke da an die Ereignisse in den, in den USA, wo die Republikaner die Rechtmäßigkeit der Wahlen im Nachgang stark angezweifelt haben und natürlich diese oft beobachteten Polarisierungstendenzen, die die Bevölkerung in die gegen wir einteilen, was dann dazu führt, dass es den Menschen in erster Linie darum geht, dass die eigene Seite gewinnt, aber die demokratischen Normen dabei äh, in den Hintergrund geraten.
1: Können Sie sich erklären, warum für manche Menschen das Leben in einer Demokratie zu anstrengend zu sein scheint? Oder anders gefragt, warum viele Menschen autoritäre Regierungen attraktiv finden?
0: Ja, ich denke schon. Also ähm, es ist oft, Demokratie erfordert Arbeit. Ja, das heißt, man muss teilnehmen an Systemen, man muss sich mit äh, Politik auseinandersetzen, was natürlich Zeit erfordert, die viele Menschen weder haben noch aufwenden wollen. Und, ähm, man muss sich auch selber einbringen, nicht nur bei Wahlen, sondern vielleicht auch in der Zivilgesellschaft und so weiter. Und das ist natürlich was, was was eben, wie ich sagte, anstrengend sein kann. Und da ist es natürlich oft einfach, einem einer, einer einzelnen Person, einer Führungsperson quasi zu vertrauen und sich darauf zu verlassen, dass diese die Dinge schon im eigenen Sinne regelt. Aber letztlich ist das ja oft eine Illusion, denn auch die Menschen, die autoritäre, Führer unterstützen, profitieren ja oft gar nicht
1: äh, von der Politik am Ende. Wer definitiv nicht von autoritären Regimen profitiert, sind Minderheiten. Welche sind denn da momentan im Fokus autoritärer Regime? Haben Sie da ein paar Beispiele vielleicht?
0: Bei mir fallen drei. Beispiele ein aktuell. Das ist vor allem die LGBTQI-Community, die äh, natürlich ähm, eben gerade dadurch, dass diese Bewegung für mehr Selbstbestimmung und Freiheit stärker geworden ist, auch vor allem ein, eine Art Backlash in vielen Regimen erfährt. Ähm, interessant wird es jetzt zum Beispiel werden bei der anstehenden Fußball-WM in Katar, wo Homosexualität nach wie vor unter Strafe steht, aber natürlich viele Fans auch aus dieser Community gerne an den Spielen teilhaben wollen und da wird es jetzt nochmal, glaube ich, interessant werden, wie das Regime damit umgeht. Also ähm, das ist, denke ich, eine Minderheit, die aktuell stark äh, unterdrückt ist, noch in vielen autoritären Regimen. Darüber hinaus gibt es oft ethnische Minderheiten. Ich denke da zum Beispiel in die, an die Kurden in der Türkei, die entweder vermeintlich eine Bedrohung für das, für das herrschende Regime darstellen oder deren Unterdrückung einfach populär ist, weil Teile der Bevölkerung einfach... Ähm diese Minderheiten ablehnen. Ja. Und zuletzt gibt es dann auch noch religiöse Minderheiten, können zum Beispiel christliche Minderheiten in Ägypten sein oder muslimische Minderheiten in einigen Ländern, die ähm, einfach nicht die gleichen Rechte haben wie andere Teile der Bevölkerung.
1: Kommen wir nochmal zurück auf Deutschland. Wie gut wäre denn die Zivilgesellschaft hier in Deutschland auf autoritäre Tendenzen in der Politik vorbereitet? Gerade in Ostdeutschland gibt es ja viele Menschen, die bereits in einer Diktatur gelebt haben.
0: Generell denke ich, dass die Zivilgesellschaft gut vorbereitet ist auf Autokratisierungstendenzen. Wir haben etablierte Strukturen, viele zivilgesellschaftliche Organisationen, dazu gehören Vereine, äh, dazu gehören äh, Nichtregierungsorganisationen, die der Regierung auf die Finger schauen. Dazu gehört auch eine kritische und freie äh, Presse. Ähm, wir haben viele Bildungsprogramme, wir haben öffentliche Förderungen für Demokratie. Also ich denke, da sind wir gut Aufgestellt, was man nicht vergessen sollte, die Zivilgesellschaft ist nicht per se immer, setzt sich nicht automatisch für die Demokratie ein. Ja, also denken wir an Bewegungen wie Pegida oder, oder ähm, die Freien Sachsen, der Dritte Weg und so weiter. Das sind alles zivilgesellschaftliche Organisationen, die aber eben nicht die Förderung der Demokratie im Blick haben, sondern in Teilen sogar äh, autoritäre Tendenzen aufweisen und insofern ist die Zivilgesellschaft nicht per se ähm, prodemokratisch, kann man sagen.
1: Der größte Feind einer Demokratie ist ja auch die Gleichgültigkeit, wenn man sich nicht tagtäglich dafür einsetzt. Bei welchen Ländern kann man denn von einer hybriden Form von Demokratie sprechen? Haben Sie da vielleicht auch ein Beispiel?
0: Also hybride Regime bezeichnen Länder, wo demokratische Verfahren vorhanden sind, beispielsweise Wahlen mit verschiedenen Parteien, aber dennoch ist dieser äh, quasi der, die politische Auseinandersetzung sehr ungleich. Das heißt, nicht alle Parteien haben wirklich eine Chance zu gewinnen, sei es beispielsweise, weil die Wahlen in Teilen manipuliert werden, weil die Presse einseitig äh, berichtet, weil Oppositionsparteien keine Chance haben oder teilweise, wie man in Nicaragua gesehen hat, wer sich dann aufstellen lässt für die Wahlen, wird dann auch äh, juristisch verfolgt. Und diese Art von, von Mischform, also vermeintlich de jure existierende politische Institutionen, die aber de facto nicht wirklich nennenswert ähm, kompetitiv sind, gibt es in vielen Ländern. Also ich denke zum Beispiel auch Russland, bevor es jetzt zuletzt wirklich sehr autoritäre Züge angenommen hat, auch da gab es Wahlen, die aber letztlich nicht wirklich frei und fair waren. Und dazu kann man jetzt auch ungarn zählen. Immer wenn die Regierung dann zum Beispiel auch äh, die Gerichte mit ihren eigenen Leuten besetzen und äh, dann zum Beispiel auch äh, die Wahlbezirke neu sortieren, so dass die eigene Anhängerschaft vor allem äh, gewinnt und sie die meisten Stimmen abgreifen können, das sind immer so Zustände, wo man dann von einer hybriden von einem hybriden Regime sprechen kann.
1: Ja, und da brauchen wir gar nicht so weit zu schauen. Wir haben das auch in Europa zum Teil, diese Tendenzen, wie Sie gerade ja schon gesagt hatten. Über welches Land machen Sie sich denn momentan am meisten Sorgen
0: und warum? Ich mache mir Sorgen um zwei Länder tatsächlich. Also das global betrachtet wichtigste Land sind natürlich die USA. Je mehr wir über die Ereignisse vom 6. Januar erfahren, desto klarer wird, dass es sich dabei um einen versuchten Staatsstreich gehandelt hat. Und wir sehen jetzt, dass dieselben Akteure, die diesen damals vorangebracht haben, nach wie vor stark sind. Also wir sehen, dass Anhänger von Trump in den Vorwahlen in den USA sich durchsetzen, bei den äh, anstehenden Wahlen auch. Und wir sehen, dass er selber natürlich nach wie vor sehr präsent ist. Also die Und die darunterliegende Polarisierung im Land ist ja nicht verschwunden. Das heißt vor allem die USA als globaler Player, der sich auch für Demokratie einsetzen könnte. Also ich denke vor allem an den Aufstieg Chinas, einer nicht demokratischen Großmacht. Da mache ich mir dann Sorgen, wenn die USA als demokratische Großmacht, auch nicht mit weißer Weste, aber dennoch mit, die, die sich ganz offensiv für Demokratieförderung einsetzen, wenn die schwächeln und selber... Autoritär regiert werden. Dann ist es, denke ich, für global betrachtet ein großes Problem. Ich möchte aber noch auf Tunesien hinweisen, denn Tunesien ist eins der Länder, wo man über die letzten zehn Jahre immer gedacht hat, nach den Aufständen in der arabischen Welt, dass es ein Positivbeispiel, wo wir nochmal eine klare Liberalisierung und Demokratisierung beobachten konnten. Und jetzt über die letzten zwei, drei Jahre sehen wir, dass es auch hier wieder eine Art, ähm, Rückfall gibt in autoritäre Tendenzen. Wir haben gesehen, dass der aktuelle Präsident Said 57 Richter entlassen hat. Wir haben Einflussnahme auf diese Verfassungsgebung, die neue, gesehen. Und deswegen ist eigentlich dieser, vermeintlich dieser positive, dieses positive Beispiel der Demokratisierung gerade akut in Gefahr.
1: Gibt es aus Ihrer Sicht auch Gründe, um sich über den Zustand der Demokratie in Deutschland Sorgen zu machen?
0: Wie ich eingangs sagte, halte ich Deutschland für eine stabile Demokratie. Ich denke aber auch, dass es nie verkehrt ist, sich Sorgen zu machen um die Demokratie, weil es eben keine Selbstverständlichkeit ist. Das heißt, wir müssen im, im Alltag und, und immer wieder demokratische, Prinzipien verteidigen, aufrechterhalten und uns für die Weiterentwicklung der Demokratie auch einsetzen. Wir sind es ja kein abgeschlossener Zustand, wo wir sagen, wir haben jetzt alles erreicht, sondern es gibt immer noch Verbesserungsmöglichkeiten und auch die Errungenschaften, die wir schon haben, sind auch auch in Gefahr, ja. Also ich meine, auch in Deutschland gibt es mit der AFD eine Partei, die sich die in Teilen demokratiefeindliche Züge hat, so viel kann man, denke ich, sagen. Und da ist einfach wichtig, dass man da die richtige Strategie im Umgang findet, ähm, aus, aus Sicht derjenigen, die die Demokratie unterstützen. Und deswegen ist es schon na, gut, sich immer wieder Sorgen zu machen. Und sich zu fragen, was kann ich tun? Wie kann ich mich engagieren? Wie können wir die Demokratie verbessern? Aber wie eingangs gesagt, denke ich, ist die Situation aktuell in Deutschland. Also gehört Deutschland, das sehen wir auch in den Indizes, zu einem der demokratischsten Länder äh, der Welt. Und das ist natürlich äh, eine tolle Errungenschaft.
1: Uns so hören ja sehr viele Lehrkräfte zu. Welche Empfehlung geben Sie Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern, um die Demokratie zu stärken? Ich
0: ich denke, dass es wichtig ist, die Prozesse der Demokratie gut zu vermitteln. Also vor allem unabhängig von dem, was am Ende bei rauskommt. Denn ich denke, wir sollten politische Systeme nicht nur danach beurteilen, was am Ende herauskommt, also wir können natürlich sehen, wenn es große Missstände gibt, dann muss man natürlich das System immer in Frage stellen. Aber wichtig ist, denke ich, Sensibilität für die Prozesse zu vermitteln, dass man auch mal sozusagen auf der Verliererseite stehen kann in der Demokratie, dass nicht immer die eigene Meinung die ist, die am Ende zum Zuge kommt, sondern dass es auch einen Ausgleich von Interessen geben muss. Und diese Einsicht, denke ich, ist es sehr wichtig zu vermitteln. Das ist ja eine, man steht ja ungern auf der sozusagen Verliererseite. Man möchte, dass die eigenen Interessen immer durchgesetzt sind, aber das ist halt nicht immer möglich. Und deswegen geht es vor allem darum, Prozesse zu vermitteln, die verschiedene Interessen ausgleichen können.
1: Herzlichen Dank für die interessanten Einblicke, Herr Hellmeyer. Vielen Dank. Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.